0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação: Antônio Carlos Silva. Mesmo sem votações sobre o tema na semana, encurtada pelo feriado de Corpus Christi na quinta-feira, a reforma política continua em debate. Na última semana de maio, os deputados mantiveram o sistema atual para eleição de deputados e vereadores e a possibilidade de coligações. Aprovaram o fim da reeleição, o fundo partidário só para partidos com representação no Congresso e o financiamento misto de campanhas, tema que continua causando reações. Para Moroni e do Democratas do Ceará, o que dá margem para a corrupção no financiamento privado de campanhas é a falta de fiscalização.
1: Muitas vezes está se querendo passar a ideia aqui de que o financiamento público das campanhas é a solução para não ter mais corrupção. E eu só quero dizer que financiamento público de campanha existe só num país do mundo, o Butão, que é uma monarquia. Então quer dizer que o Butão é o único país no mundo que não quer corrupção. todas as outras grandes democracias do mundo querem favorecer corrupção. É isso que nós estamos entendendo? Não. As democracias respeitam o dinheiro público sabem que o dinheiro público é prioritariamente para ser usado nas causas sociais e não para financiar política. Por isso que as grandes democracias do, do mundo inteiro, elas são financiadas muitas vezes em 80% o, a, a eleição pela iniciativa privada. Agora querem colocar como se isso fosse solução para não ter corrupção. Não é. É a fiscalização. A fiscalização que deve existir nos órgãos, nas corregedorias, no Ministério Público. Como é que se compra uma refinaria por seis, sete, oito vezes o preço que ela deveria ter? E ninguém fiscalizou? Aí a culpa é do financiamento público? Será que o dinheiro da corrupção foi para o financiamento de campanha ou foi a maior parte para o bolso dos corruptos e dos ladrões que efetuaram isso? Quer dizer, isso é que nós temos que entender e parar com esse negócio de que financiamento privado é margem para corrupção. Margem para a corrupção é safadeza, é falta de fiscalização.
0: João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, quer o fim do poder econômico nas eleições.
2: Quando nós falamos que nós temos que levar o peso do voto, o é verdade, peso é então da, do poder econômico, do dinheiro sobre o voto, tem como eixo central, evidentemente, acabar com o financiamento empresarial para as campanhas eleitorais. Como vai se realizar? Qual é a alternativa? É um debate que nós devemos fazer, mas nós temos que compreender que tirar o poder do econômico do voto se realiza através da proibição do voto, da contribuição da... Do dinheiro das empresas. E eu diria mais, dentro deste processo do debate, nós temos que compreender que temos que reforçar os partidos políticos e qualquer mecanismo que enfraqueça, que impeça partidos históricos, como é o caso do PCdoB, ter representação nesta casa, partidos que têm um programa, como é o caso do PV, que tem uma opção de uma política ambientalista. É uma contribuição ao autoritarismo e à exclusão da pluralidade do país. O PCdoB quer, sim, superar o capitalismo. O PCdoB quer construir uma sociedade socialista de igualdade. Mas o PCdoB compreende que tem que realizar estas alternativas a partir da construção da realidade concreta do Brasil.
0: Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, defende o limite para doações.
3: A questão do financiamento da campanha. Eu queria transformações, queria mudanças, mas ainda vamos levar muito tempo no Brasil para termos costumes políticos e éticos respeitáveis no sistema eleitoral brasileiro para levar ao financiamento público exclusivo de campanha. Vamos demorar muito tempo. Aliás... Devemos até comparar a situação da Itália, que tem uma tradição de democracia muito mais sólida do que no Brasil, e lá houve uma migração, era o financiamento público exclusivo, deputado Moroni, e voltaram para o sistema privado de financiamento de campanha. Então, se não foi possível o financiamento exclusivo, se não foi possível que, o financiamento privado exclusivo de pessoas físicas e caiu o financiamento das empresas para as campanhas eleitorais, nós tínhamos de fazer alguma coisa para não deixar permanecer como estava. E a nossa esperança agora é exatamente aprovado o financiamento privado, exclusivamente para partidos políticos, que vem agora uma regulamentação. É isso que nós vimos das declarações dos ministros do Supremo, que já estão analisando a questão. Então caberá a essa casa... Caberá à sociedade civil organizada pressionar para que tenhamos uma regulamentação que impeça as mazelas que hoje marcam o processo político eleitoral. É preciso ter o limite das doações das empresas. É preciso impedir que empresas que são beneficiárias de créditos privilegiados, por exemplo, despejem milhões de reais, como aconteceu no último processo eleitoral. É preciso, assim, impedir essa promiscuidade. Entre os interesses privados e o interesse público E essa vinculação estreita entre o parlamentar e a empresa que o patrocina
0: Cabo Sabino, do PR do Ceará, lamenta o pouco avanço na reforma política
4: Quase nada se consegue aprovar, se avança muito pouco Em todos os pontos que foram votados nesta casa Muitos deles não, consegue, não conseguimos avançar até porque se precisa de 306 votos a favor, 308 votos a favor, para que possamos aprovar qualquer emenda à Constituição nesta Casa. E muitos foram os pontos, e eu confesso que havia uma expectativa até mesmo nossa como parlamentar. No meu estado, outro companheiro nosso, deputado Danilo Forte, levou comitiva a centenas de municípios, Tratando, discutindo com vereadores, com o prefeito, com a população A questão da reforma política E quando terminamos, que fazemos ali o balanço do que foi votado Do que foi aprovado Sai uma frustração tremenda Principalmente da população Daquilo que caminhou Daquilo que realmente foi aprovado Daquilo que vai modificar E eu espero sinceramente, sabe, senhores e senhoras deputadas Que quando terminarmos esse processo algumas coisas avancem ainda, e que possamos, na regulamentação, que eu espero que venha a ser regulamentado, que se modifique o tempo de campanha, que se coloque, principalmente, algumas travas quanto à questão do que é permitido ou não numa campanha política, porque nós não suportamos mais o peso das campanhas políticas que hoje estão aí. Votei contra o financiamento público e das empresas, mas votei a favor tanto do público quanto da pessoa física. E alguns pares chegaram para mim, e com coberta e razão, depois, quando a gente vamos discutir com os mais experientes, que se nós deixássemos apenas a contribuição para as pessoas físicas, seria sem sombra de dúvida o valor do CPF numa campanha subiria tremendamente. ...das pessoas e o Caixa 2, sem sombra de dúvida, seria
0: tremendo. Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, defende a regulamentação da doação para campanhas eleitorais.
5: Nós precisamos fazer uma reforma para o Brasil, não uma reforma para cada um dos partidos aqui presentes, não uma reforma para cada parlamentar, mas precisamos fazer uma reforma pensando no futuro do Brasil e dos brasileiros. E na semana passada, presidente, na votação da semana passada... Eu acredito que nós decepcionamos os brasileiros. Nós votamos aqui a continuidade das coligações para as eleições proporcionais e uma cláusula de barreira que é literalmente tapar o sol com a peneira. Nós uma das, dos pilares dessa reforma política é a redução de número de partidos no Brasil. E como é que nós vamos reduzir o número de partidos no Brasil quando a gente vota pela manutenção das coligações e quando a gente vota por uma cláusula de barreira que prevê que com apenas um parlamentar, um partido no Brasil pode ter acesso a fundo partidário e a tempo de televisão. Ainda temos chance de arrumar algumas questões na reforma política. Ainda temos que votar o tempo de mandato, as eleições gerais no Brasil, coincidência de mandato. Nós temos que regular a doação de campanha, colocar limites nas doações empresariais de campanha, limites independente do tamanho da empresa mais limites para que, a, para que o pleito seja mais equilibrado, Agora, mais isonômico, para que a gente bom, possa bem, dar oportunidade bem, a todos é na carro, política não, brasileira.
0: Moema Gramacho, do PT da Bahia, disse que a reforma política precisa dar resposta aos movimentos das ruas.
6: Precisamos estar atentos a tudo que está sendo colocado nessa reforma política, porque essa reforma política, do jeito que está, pode ficar pior do que a situação atual. E nós precisamos dar uma resposta à sociedade, que foi para as ruas, que reivindicou mais representatividade, mais lisura no processo, mais independência, menos poder econômico sendo exercido sobre os legislativos. E a gente está correndo risco de ver uma reforma política que pode ficar pior do que o que está. Queremos aqui, mais uma vez, fazer uma chamada à reflexão para que possamos discutir a cota de mulheres. As mulheres já fizeram uma proposta que é extremamente inferior à proposta inicial. Na semana que vem estaremos aqui de novo nos posicionando sobre a reforma política. E espero que até lá possamos tratar melhor as questões com a responsabilidade que o povo brasileiro reivindica de nós. E quero também dizer que sou contra ao mandato de dois anos para prefeitos, como está na proposta do relator. Nós precisamos ter respeito com os municípios e passar dois anos de mandato é um desrespeito completo com o municipalismo brasileiro, com os nossos municípios, porque vai só desarrumar a casa e fazer com que os os munícipes, munícipes sofram as consequências de um mandato tampão de apenas dois anos. Se passar coincidência dos mandatos, que a transição seja feita com seis anos de mandato com a responsabilidade necessária para que a gente possa garantir que os municípios não saiam prejudicados.
0: A votação da reforma política será retomada na segunda semana de junho, quando os deputados votarão também em primeiro turno temas como a duração dos mandatos, eleições municipais e gerais no mesmo dia, cotas para mulheres, voto facultativo, data da posse presidencial e federações partidárias.
3: Estamos apresentando
0: Fatos e Opiniões. Mesmo em debate numa comissão especial da Câmara, a proposta de redução da maioridade penal gerou polêmica em plenário. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode colocar a proposta em votação ainda neste mês. E lançou a ideia de realizar um referendo sobre o tema. Major Olímpio, do PDT de São Paulo, reagiu às críticas por defender a redução da maioridade penal.
7: Uma menina de 21 anos, Natália, na última quinta-feira à noite em São Paulo, com a sua avó de 74 anos de idade foi tirada do seu automóvel e mandaram ela e a avó deitar na rua. E aí um menininho de 16 anos de idade resolveu passar com o carro em cima da Natália e matá-la. E eu fico ouvindo aqui umas barbaridades, defensores de bandidos e criminosos juvenis, vim aqui dizer que nós vamos querer encarcerar coitadinhos. Bandidos criminosos, e quem faz a defesa de bandido, boa coisa não é. Essa casa vai votar sim, o presidente da casa dizendo que vai votar, vai votar sim. E vamos fazer um referendo ano que vem, se vai para 16 ou se vai para 12. Olha só o que o maldito disse quando foi preso, mas você passou com o caixa na menor, agora já foi. Dane-se, é o que eles querem para o povo brasileiro.
0: Obrigado. Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro Defendeu a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente
8: Há 25 anos atrás eu estava nesta casa Há 25 anos atrás eu acompanhei o Brasil inteiro Mas não era uma comoção Era o Brasil numa nova Constituição Garantindo direitos para todos os brasileiros E naquele momento nós estávamos também assistindo o um massacre dos indígenas. Nós estávamos assistindo um trabalho escravo das crianças. Nós estávamos assistindo a prostituição infantil. Nós estávamos também aqui assistindo a falta de oportunidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estávamos assistindo remoções e mais remoções de favelas e o povo sem casa para morar, sem lugar lugar para ficar. Nós estávamos há 25 anos aqui criando todas as possibilidades legais para que tivéssemos um governo com responsabilidade e com sensibilidade que ouvisse o Congresso a partir da nova Constituição e criasse os mecanismos necessários para que as nossas crianças tivessem vida depois do nascimento. E é isso que o Estatuto garante. Ele não é perfeito Sim, até porque as nossas leis não são perfeitas Mas não justifica-se o fato de querer imputar a lei Ao fato de que o meu desejo é, na verdade, exterminar as nossas crianças Concluo, Senhor Presidente, deixando aqui Para aqueles que seus filhos podem ir para os embalos de sábado à noite para aqueles que eu vejo subir e descer as favelas, para aqueles que eu vejo na porta das boates, quando essa maioridade penal alcançar os seus filhos e eles com justiça poder colocá-los na cadeia, eles verão que não foi uma falha dos pais, mas sim não deram a oportunidade necessária para recuperá-los.
0: Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, disse que querem desqualificar quem é a favor da redução da maioridade penal.
9: Nenhum parlamentar aqui quer colocar crianças na cadeia. Nós estamos falando aqui de bandidos que, por um acaso... Tem a idade menor do que 16, 18 anos. Nós estamos tratando, portanto, é de bandidos. Ninguém quer botar crianças ou menores na cadeia, como foi, cabo, como foi, a, como foi a, acabou de dizer aqui a deputada que, que me antecedeu. Essa é a forma que eles encontram
1: de desqualificar
9: o debate. Eles encontram a maneira de desqualificar o debate rotulando aqueles que pensam o contrário. E é por isso, senhores deputados, que o país aumentou de 220 mil presos no governo Lula, saltou em 2002, e 2003 foi para 200, 320 mil presos. Por que isso? porque faltou políticas públicas do governo do PT. Olhe, a curva é muito clara. Quando você tem uma população carcerária crescendo de forma devagar, vamos dizer assim, no governo do PT, por ano, é de 30 a 40 mil presos que aumenta a população carcerária. O que é que é isso? É a certeza da impunidade. A polícia está prendendo, porque muita gente aí fica defendendo e tem pena de bandido mesmo. Com isso, eu não quero aqui desqualificar ninguém, ao contrário do que eles fazem, rotulando aqueles que são a favor da idade penal, como bancada da bala. Aqueles que defendem o fim dessa excrescência na nossa... No nosso ordenamento jurídico, eles chamam de conservadores, de fascistas, quer dizer, é esse o debate que eles querem fazer, nós não vamos nos acovardar, nós não vamos ficar calados, na medida que essas pessoas que defendem o status quo, mas que na hora do crime, na hora que estão em perigo, correm e mudam de opinião, nós vamos continuar aqui com a nossa coerência.
0: O Adidamus, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que reduzir a maioridade penal é retrocesso. Eu sou
10: advogado Tem que e como advogado eu defendo a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Eu não defendo bandidos, não separo o mundo entre bandidos e homens de bem. O que está se defendendo aqui nesta casa é um retrocesso absoluto em relação ao processo civilizatório, caso a emenda que reduz a maioridade penal seja aprovada aqui. Isso é um absurdo e com argumentos falaciosos. É o argumento da vingança. É o argumento do ressentimento. Nós somos legisladores e não vingadores. Ninguém aqui passa a mão na cabeça de malfeitores, mas nós não podemos aceitar o retrocesso no processo civilizatório. E já que o presidente da casa anunciou que quer fazer um referendo sobre a redução da maioridade penal, que faça um referendo também sobre o financiamento empresarial das campanhas.
0: Keiko Ota, do PSB de São Paulo, aponta a educação como saída para reduzir o envolvimento de menores no crime.
11: Temos que contrabalancear a redução com mais educação para os jovens do nosso país. Essas duas medidas caminham juntas. Por isso, um dos aspectos fundamentais de um sistema de educação é exatamente a sua estrutura de financiamento. Penso que, um maior o volume de recurso, garante o maior qualidade do ensino e deve atender dois objetivos centrais: garantir um nível satisfatório de recursos Garante uma maior qualidade de vida é, por, por aluno no ano para cada etapa de ensino e assegurar a igualdade de oportunidade a todos os alunos por meio de uma distribuição justa dos recursos. Com isso, podemos determinar as principais características e limitações do atual sistema e analisar onde ele é bem sucedido em atender a estas metas. Diante disso, vamos analisar com seriedade Quais seriam os impactos da criação de um sistema de financiamento à educação básica completamente centralizado, incluindo os possíveis impactos de restribuição dos recursos entre governo estadual, capital e demais municípios.
3: Estamos apresentando Fatos e Opiniões.
0: Polêmica também na votação do acordo entre o Brasil e a Bolívia para permitir que produtos daquele país possam ser armazenados no porto de Paranaguá para exportação. paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, é contra o acordo.
12: Esse acordo foi instituído em 1990, quando a Bolívia tinha um outro tipo de governo. Hoje, esse governo bolivariano não merece a confiança dos brasileiros. E já há um depósito franco no Porto de Santos. E o que é esse depósito franco? Esse depósito franco é um depósito que está no Porto de Santos, que viabiliza aos bolivianos fazer exportações através do Porto de Santos e, eventualmente, do Porto de Paranaguá. Já há em Santos e, portanto, vai agora ser instituído em Paranaguá. Nós entendemos, e notícia de jornais nos traz informações de que o atual presidente da Bolívia estaria até envolvido no narcotráfico junto com o presidente da Venezuela, denunciado por um general boliviano. Então, nós ficamos temerosos, senhor presidente, de ratificarmos um acordo como esse e, se eventualmente, e nesse Porto Franco não há ingerência do Brasil, seria território boliviano. É isso aí. E nós não podemos é, concordar e a suspeita também de que eventualmente poderia estar passando cocaína ou outro tipo de droga que a Bolívia produz.
0: O líder do pessoal, Chico Alencar do Rio de Janeiro, critica a condenação do governo vizinho.
13: Se a gente pega esse carimbo da ideologização mais tacanha porque ideologia todos temos e tudo que chega aqui nesse plenário da Venezuela do Equador, da Bolívia ganha o selo de maldito nós estamos apequenando o parlamento meu Deus do céu, eu nunca vi isso estou aqui já há algum tempinho nunca vi esse anátema essa condenação pois demoníaca e essa renúncia à nossa atividade parlamentar, julgar os governos, dizer que o governo de Evo Morales tem vinculações com narcotráfico, assim uma velha, é de uma irresponsabilidade, é de um é de um primarismo muito grande. Que repito, depõe contra esse parlamento. Quer fazer a crítica, o embate, vamos fazer. Mas retirar de pauta esse acordo que existe há 15 anos atrás, porque o governo não é do agrado, do DEM, seja lá quem for, é muito pequeno, é muito
0: reduzido. Delegado Valdir, do PSDB de Goiás, acusa e questiona os interesses da Bolívia neste acordo.
14: Vocês que são sábios, de, nobres deputados, me contem o que, que a Bolívia produz. Alguém aqui sabe me dizer o que, que, a, o que, que a Bolívia produz? Além de gás e pasta base de cocaína? Alguém sabe me dizer o que mais que a Bolívia produz? Pois bem, o, o presidente, o atual presidente da Bolívia, ele é cocaleiro, é reconhecidamente em muitas entrevistas, é cocaleiro, é produtor de coca. Este depósito que vai ser feito aqui em Paranaguá, é para quê? É para depositar coca, para mandar para a Europa, para a África, para a Ásia. É isso que a Bolívia quer fazer aqui, um entreposto para a distribuição da coca. E eu estranho muito o governo brasileiro apoiar esse projeto, esse convênio. Eu estranho muito. Por quê? Porque nós sabemos que 80%, 80%, senhores deputados, 80% brasileiros e brasileiras, 80% das mortes que acontecem em nosso país, referem-se... As drogas são executados com 45, as pessoas são executadas com 45, com 38, por causa da droga, da cocaína, por causa da cocaína, por causa do crack. E daí o que nós queremos fazer? Nós queremos permitir que um presidente cocaleiro coloque aqui no Brasil um depósito. Ele não quer discutir os carros que são roubados do cidadão brasileiro em São Paulo, em Goiânia no Nordeste, no Rio Grande do Sul e é levado para a Bolívia. Isso ele não quer discutir, não. Isso não se discute, mas quer discutir colocar aqui dentro um depósito. Que vergonha, senhores brasileiros. Não podemos permitir esta vergonha.
0: Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, pediu seriedade na discussão desse acordo comercial.
15: Por algumas falas aqui que eu tive a oportunidade de ver, eu visualizei a cena do presidente Maduro, junto com o presidente Evo Morales, fazendo a discussão de como que eles vão voltar a comer as criancinhas também. A gente precisa, sim, discutir essa questão de uma forma séria. O artigo 4 inclusive da nossa Constituição Federal, no seu parágrafo único, diz a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Se aqui a gente não estivesse discutindo a Bolívia, mas estivesse discutindo a Colômbia, que é um governo que tem um outro viés ideológico, isso não impediria nenhum dos parlamentares que podem ter uma visão crítica à forma da Colômbia conduzir as suas questões de governo de votar matérias de cooperação internacional entre os países. O que a gente está buscando aqui fazer de uma forma bastante clara é ampliar as ações de natureza comerciais, sociais, entre os países da América do Sul e da América Latina. É importante sim que a gente tenha o um fortalecimento dessas relações
0: O acordo foi aprovado e segue para votação no Senado Você acabou de ouvir Fatos
3: e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva